0: Vamos a comenzar a trabajar. Como siempre, búsquese la comodidad y dentro de ella para que verdaderamente se lo pueda lograr, tiene que estar en la parte de acompañamiento la soltura, la no resistencia, la no obligación, el dejar hacer. Parece tan tonto esto que digo, tan fácil. Y en realidad, cuando uno lo puede lograr, y a veces no es sino en el tiempo, con la perseverancia en la práctica y mucha paciencia con ello, se puede lograr el soltar si uno se da cuenta que solamente por las noches y no siempre, logra que se suelte el cuerpo. Y tenemos que entender algo desde el vamos. El cuerpo es lo único que nosotros poseemos en esta tierra para poder experimentar todo lo demás que culturalmente, que la tradición, que las creencias y demás han impuesto. Eso no se nos tiene que que perder, perder de vista. Recuérdese que un cuerpo que nos permita movilizarnos a nuestro ritmo, conforme vamos adquiriendo flexibilidad con él, vamos a ir encontrando posibilidades. Y tenemos que entender también que nosotros hemos creado las necesidades, tal vez inconscientemente o tal vez por copiar a las necesidades naturales que son de supervivencia, porque el cuerpo en forma natural pide lo que necesita para continuar su existencia. Y lo pide de distintas maneras que nosotros a veces negamos darle. Lo pide en fórmulas químicas. El mensaje a la superficie es algún deseo de comer o de beber tal cosa. A veces es de contemplar un paisaje a través de la vista, de escuchar una música a través de los oídos, etc. De o del tacto, de ser acariciado y acariciar, en fin, todas esas cosas las necesita el cuerpo y este, a su vez, las transmite. ¿Y cómo las transmite y por qué lo hace? Porque simplemente lo que somos, como memoria, como mentes o como entes, si ustedes quieren que se le dice ser, está necesitando. Está requiriendo ser escuchado. En realidad sería ser realizado. Pero vamos en contra de nuestra propia corriente. Luchamos para que eso no acontezca porque obviamente vamos quizás a la confrontación social, familiar. Y todo eso que nosotros conocemos desde niños. Tampoco significa esto que tenemos que pelear, que guerrear, que confrontar para imponernos. No, simplemente darnos cuenta que necesitamos otra cosa, que necesitamos realizarnos. Pero es muy difícil poder separar lo que se supone que está bien de lo que está mal, porque cuando de necesidades naturales se trata, los valores están trastocados. Hay algunas veces que lo que la sociedad dice mal, para nosotros la felicidad del bienestar y está muy bien, o todo lo contrario. Por eso entonces, urge que cada una se conozca, Obviamente que a mayor edad, mayor cantidad de experiencias se ha tenido en la vida, de todo tipo. Por lo tanto, cuesta un poco más soltarse, empezar a observarse, a contemplarse y a darse los deseos, contemplando que esas necesidades... No siempre son un antojo o una locura, sino que es seguir a la naturaleza que se desarrolla en nuestras profundidades. Y hay cosas que, a poco andar, uno comienza a capitalizar favorablemente. como, Por ejemplo, darse cuenta que su contextura, física, corporal, grosera, material, es única. Que tiene un componente que uno puede rastrear a veces con mucha suerte, en forma cercana, que son las de nuestros padres o familiares. Algunas veces la materia enquistada en esas mentes microscópicas, invisibles, llamados ADN o genes, demoran en subir a la superficie y mostrarse y hacernos cambiar un rumbo. Entonces, empezamos a darnos cuenta que la moda es un suicidio a cuentagotas, que todo lo que se impone es un producto superficial y de la ignorancia, pero que da réditos que da poder, que vende. Cuando uno se da cuenta de él, entonces, el que tiene que ser flaco y fibroso, será flaco y fibroso. El que tiene que ser obeso, relleno, grueso, como ustedes quieran, lo no será. ¿Qué es lo que importa? No ir en contra de uno mismo, saber el porqué. Y realizarse. Y comprendamos una cosa. La vida en este cuerpo y en esta tierra que nos alimenta y sustenta es corta. Muy corta. Excesivamente corta. Pero tal vez podamos extenderla un poquitín. ¿Qué significa un poquitín? Quizás algunos que otros años más si logramos modificar nuestras pautas cotidianas de vida. ¿Y quién puede hacerlo si no nosotros mismos? Y obviamente que a partir de que nos demos cuenta. Ahora, los buscadores de milagro acá con nosotros no pueden estar. Solamente este grupo, se sostiene a sí mismo por la fuerza de voluntad de cada uno de llegar a encontrarse y transmitir ese encuentro a quien quiera escucharlo y lo esté buscando. Pero jamás ninguno de nosotros obliga a que nadie nos siga. Es lerdo, puede que lo sea. Algunos aspectos son inmediatos, otros necesitan un largo plazo. Eso es cuando uno se da cuenta que tiene que trabajar, que tiene que hacerse un experto, que tiene que lograr por sí mismo ejecutar el trabajo, Y eso, entonces, requiere algo que solamente nosotros, los humanos, hemos determinado como tiempo. Y nos hemos dado cuenta, tal vez, quizás, que hay infinitudes de tiempo. Hay un tiempo corporal, hay un tiempo emocional, hay un tiempo cerebral, etcétera, etcétera. Hay un tiempo terrenal, dentro del tiempo terrenal están las estaciones, bueno, todo esto que nosotros conocemos. Y cada cosa que existe tiene su tiempo. Hay coincidencia en manos de uno de esos tiempos. Tenemos tiempo para digerir, tenemos tiempo para respirar, etc. Entonces, ¿qué es aquello? ¿O qué son aquellas cosas que nos aquejan, que nos torturan, que nos esclavizan? Algunas cosas las podemos encontrar inmediatamente. ¿De dónde han provenido? ¿De dónde las hemos adquirido? Bueno... Tal vez esas sean las primeras que nosotros podamos enajenar, sacarnos de encima, liberarnos. Depende cuán profundamente hayan calado en nosotros. Pero como siempre, permanentemente también estamos adquiriendo. Es decir, que nuestros espacios raras veces van a quedar vacíos. Siempre van a ser reemplazados una cosa con otra. Y tal vez necesitemos mucho tiempo de vaciamiento de esos mismos espacios. Y si digo vaciamientos es porque lo hemos llenado inmediatamente. guay Mientras tanto, ustedes van logrando con su posición... Quietud, una quietud que es acompañada poco a poco con un silencio, un silencio que comienza con la no pronunciación de la voz, del sonido, y que luego va a llegar si logramos, que la tensión muscular, que los componentes materiales, que el animal que poseemos, se afloje, se suelte, y va a llegar un momento que si eso acontece, entonces desaparecemos. Verdaderamente desaparecemos de la presencia de los sentidos. El intelecto se toma un descanso. Aquello que decimos ego se olvida de estar activo. Descansa. Y si eso ocurre entonces, lo que somos, subconsciente e inconscientemente, podríamos decir, el individuo que está mal dicho, pero bueno, dejémoslo ahí porque lo que nosotros conocemos. Está en libertad. No está siendo presionado. Es más, no está buscando nada aunque quizás sea erróneo decir no buscando nada porque ha estado pujando por encontrar un poco de libertad, de expansión, de paisajes, de enajenación. Y quizás estemos dormitando por unos instantes interminables, y volvamos a la lógica de la imaginación, del pensamiento. Y no nos va a molestar lo que se nos presente porque un gran porcentaje de lo que somos está relajado, está suelto. Y ese es el milagro, ese es el misterio de la meditación. Pero hay que comprender entonces que entre un extremo de gran actividad de gran pasión, en el otro extremo está la sedación, el abandono, el dejar hacer. Cuando eso se comprende entonces, es cuando uno comienza poco a poco a penetrar sobre sí mismo, a entablar una relación que va a buscar tender un puente que nos permita ir en forma constante, cuando lo deseamos, de un territorio al otro, de un estado activo a un estado pasivo, pero que ambos se están contemplando sin molestarse y van al auxilio el uno del otro si es necesario. Cuando eso ocurre sin esfuerzo alguno, es porque ya no estamos encontrando. Tal vez en algunos aspectos ya no hemos encontrado. Si estamos atentos, si prestamos atención a esos hechos, nos vamos a ir dando de cuenta de que verdaderamente Hemos avanzado con nuestro trabajo. Y lo lindo, por decirlo de una manera, usar una palabra, lo extraordinario, es que no tuvimos que programarnos, es que no tuvimos que utilizar ninguna, podríamos decir, oración, frase, símbolo, etc sino simplemente la naturaleza en libertad de acción. Eso es extraordinario porque tal vez cuesta al comienzo, pero luego es tan simple, tan sencillo, tan natural, que inmediatamente llega, sin que nosotros tengamos que unir ningún dedo, ningún rezo, ninguna ejaculatoria, etcétera. Eso es naturalidad pura. Y obviamente cuando acontece, ¿por qué hay una necesidad? Es otro tipo de necesidad. Una necesidad más real. Porque es real. Y todo lo que puede acontecer entre una pauta y otra pauta de lo que yo vengo mencionando, es imposible de mi parte al menos, que yo lo pueda graficar con claridad y en pocas palabras. Y no tiene tampoco necesidad de que así se lo haga, porque se lo van a vivenciar y entonces van a comprender fácilmente a lo que me estoy refiriendo. Por eso es que estas prácticas, este trabajo, estos momentos se graban. Se graban para que ustedes puedan volver a revivirlo, escucharlos si desean. Una y otra vez hasta que algunos conceptos queden claros, que se den cuenta de que Puedo estar errando, no tienen por qué coincidir conmigo en vuestras apreciaciones, al contrario. Dúdelo, confronte con ellos, pero no tontamente, sino en forma inteligente. Rastree, bucee, busque, encuentre su propia respuesta. Y va a ver que en definitiva vamos paralelos en nuestras apreciaciones. Lo cual es obvio, porque yo soy yo y ustedes están siendo ustedes. Lo cual no quiere decir que ambos estemos contemplando el mismo paisaje. Nada más que los ojos que lo contemplan se van a posicionar en distintos puntos de ese paisaje. Pero cuando más seamos narrando el paisaje, más completo va a estar ese paisaje. Y es hermoso poder contemplarlos. Tal vez ustedes no se den cuenta que han logrado relajarse, soltarse, dejar de estar tensos. Y capaz que hay alguna que otra parte de vuestro cuerpo que está dolorido, muy dolorido. Y se va a dar cuenta cuando lo estudia mediante anatomía, fisiología, que esa parte es puntual, en nuestro soporte diario. Sin saberlo, esas áreas, esas zonas, tensionadas durante prácticamente todo el día, se van gastando, se van consumiendo. Y esta es una de las maneras de restaurarlas. Luego viene la naturaleza que se puede implementar para trabajar con ella, ya sean gimnásticamente, a través de posturas, de lo que uno desee más, alimentación, ayunos, limpiezas interiores, etc. Y cuidado, todo es importante, pero para que sea relevante debe ser hecho conforme las necesidades que vayan aflorando en cada uno a su debido tiempo. Yo simplemente las menciono, si se me pregunta las explico. Le doy los pros y los contras que a mí me han sucedido, que quizás en ustedes no aparezcan si lo acometen pero no puedo jamás obligarlos a que lo hagan. Sin embargo, tome su tiempo para sopesarlo, investigue, consulte. Hoy tenemos la suerte que aquellos que han creado cerebros selectos nos permiten tener al alcance Respuestas que antes no se conseguían tan fácilmente. No utilicemos en forma banal de entretenimiento algo tan útil y tan extraordinario que se ha creado para que nosotros podamos colaborar con la Madre Tierra. Y con el encastre que ella tiene con sus vecinos del cosmos del universo. Y la Madre Tierra no puede detenerse. Porque si así lo hiciere por un solo instante, ella pierde el tren. Hoy diríamos quizás el avión. O quizás el cohete. Y si eso acontece, la historia de la humanidad como tal y todo lo que ella tiene en sus entrañas desaparece. Entonces, para la Madre Tierra con su naturaleza, es preferible tener que llorar la pérdida de sus hijos que desaparecer y no poseer más hijos. Y nosotros, he de suponer, somos, por ahora al menos, sus hijos privilegiados. Estamos en la cima de la cadena existencial de la inteligencia y la sabiduría. Aquí. Pero... Eso no parece ser así. Cuando observamos el diario vivir de nuestros hermanos, de nosotros mismos, ¿qué lejos estamos verdaderamente de ser lo que se espera de nosotros? Y con eso es lo que tiene que ver esta práctica, con un reconocimiento de que hemos errado el camino o que estamos transitando un camino que no tiene ningún sentido cansarse haciéndolo, degastarse recorriéndolo. Por lo tanto, deje que ocurra lo que tenga que ocurrir por estos minutos que van transcurriendo. En esa interminable complejidad que desconocemos poseer, solamente la soltura, el abandono, la no resistencia puede permitir que la armonía y el equilibrio se ensamble como una extraordinaria e interminable orquesta. que pueda darnos una música embriagante, satisfactoria, completa, total. Y han logrado algo tan extraordinario como un ritmo de respiración. Sin esfuerzo alguno, el solo hecho de estar intentando relajarse, soltarse, ha modificado todas las pautas de todos los ritmos vibracionales que poseemos, entre ellos el principal de todo, el espíritu de vida enancado en la respiración. Ese espíritu de vida que tiene diversos nombres es una energía y como toda energía es imposible de determinarla, no importa los nombres que se le pongan y demás, es invisible. Sin embargo, se la siente. Cosa extraordinaria que no nos damos cuenta. Esa energía de vida que llamamos espíritu, la sentimos. Y por ellas estamos y somos y persistimos por nuestro paso de una materia a otra materia de una totalmente invisible a una totalmente grosera y lo que cada una de ellas lleva y genera aquello que nosotros decimos yo soy y en ese yo soy mi intercambio mi confrontación, mi relación con los otros yo soy. ¿Cuánto misterio que encerramos y desconocemos poseer? Y sin embargo creemos, creemos saber qué hay más allá de nosotros mismos. Ese capismo, producto de la ignorancia, no hace pagar el derecho de piso. No hace creer que debemos adquirir el poder para ser. Y eso significa que estamos vacíos. Estamos vacíos de conocimientos interiores, profundos, reales, verdaderos, ciertos y lógicos. Y esta respiración que ustedes ahora tienen, y que por momentos deja de estar presente y por eso es que reaccionan, y vuelven a la parte pensante activa de los nervios y no se dan cuenta que es por eso vuelve a sedarse, vuelve a quietarse vuelve a adquirir el ritmo que le pertenece para conectarse entre el subconsciente, el inconsciente, lo consciente y así con todas las mentes hasta donde podamos relacionarnos en este presente en este momento y entre tantas cosas importantes que están ocurriendo no hay cuestionamientos no hay sentimientos de culpa no hay odio tampoco está lo opuesto a ello no hay apego no hay deseo, no hay pasión, no hay amor. Por lo tanto, tampoco entonces no estamos necesitando felicidad, alegría, no estamos odiando. Sin embargo, todo eso nos está esperando a la vuelta de la esquina. Todo eso seguramente, en más o en menos, depende de nuestros momentos emocionales existenciales del diario vivir. En cuanto salgamos de este estado, volverá a penetrarnos, volverá a subir, ocupará su espacio, haya pagado o no la entrada, el boleto, y volverá a intentar hacer de las suyas. Hay que saberlo, hay que darse cuenta, no hay que engañarse. No bajemos los brazos, no nos descuidemos. Pero no nos culpemos si volvemos a las andadas. Cuesta mucho, mucho tiempo erradicar una costumbre, un hábito. Pero si uno se da cuenta de ello... Y ese hábito, esa costumbre, se va espaciando y reemplazando entonces un éxito. Lo vamos logrando. Ya las cadenas van soltando sus elabones. Estamos logrando tener éxito. hermoso silencio, por lo menos exterior. Quizá en alguno de ustedes interiormente hace una revolución, o no, tal vez un diálogo ameno, verdadero diálogo, algo tan difícil de lograr, de concretar entre dos seres humanos. Casi que el diálogo es desconocido entre nosotros. Hay imposición. Hay querer ser dueño de la situación, de la verdad, aunque no sepamos qué es la verdad. Imposición. Si nos damos cuenta poco a poco, ¿Cómo somos de cambiante? ¿Cómo un momento si sí, otro momento no? ¿Cómo lo de ayer no importa hoy? Y que tal vez lo de hoy como presente tampoco importa porque estamos en el futuro. Entonces, no estamos perdiendo todas las etapas de los tiempos, porque estamos cerrados. Eso es bueno tenerlo en cuenta, porque uno durante el día divaga, o sueña despierto, o está enajenado, llámelo como quiera, son palabras. Lo importante es que uno las comprenda. Generalmente el escapismo es lo que nos sustenta porque así se han creado las grandes obras de arte, las poesías, los poemas, etc. Es una mente que busca la concreción de un sueño que en la realidad cotidiana no puede realizarlo. Entonces crea las famosas obras maestra y se da en todos los órdenes, en todos los ramos. Es decir donde todos los sentidos tienen una parte suya para destacarse. Y nos enredamos en ello y escapamos de nuestra soledad, de nuestro encuentro con nosotros mismos. ¿Nos damos cuenta de ello? Quizás ustedes ahora puedan comprender que no son culpables de nada, que no están llenos de errores, de equívocos. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque simplemente si así no fuere, no estarían relajados como están se han soltado porque simplemente no hay nada pesado que le impida volar como un pájaro, ganar el espacio, ser libres. Ahora tienen unos minutos donde yo voy a intentar, y digo intentar, no hablar. Aunque tal vez en estas ondas del silencio las vibraciones estén cargadas de contenidos que le estarán llegando igual. No lo sé. Lo importante es que, mientras ocurra el silencio de mi parte, ustedes continúen sintiéndose agradablemente sometidos a sí mismos. Porque entonces lo han logrado. No importa cómo, lo han logrado. Y creo que lo más importante a resaltar en este logro es que no han recibido ninguna instrucción de cómo hacerlo por mi parte, sacando esas tres o cuatro indicaciones iniciales, repetidas un poco a lo largo, de estos minutos, el no esfuerzo, el aflojarse, el no resistirse, el dejar hacer, el abandonarse y pocas cosas más seguramente. Nunca, nunca, jamás van a poder saber conscientemente, intelectualmente o personalmente, como ustedes quieran saber todo lo que ha pasado en estos minutos. Pero tal vez si sí le alcance para comprender que un trabajo de este tenor, una práctica de este tenor, no requiere de X tiempo, sino solamente de un intento en él. Y que cada uno, y no lo podemos saber, tenemos nuestro tiempo para lograr esa absorción a las profundidades de uno mismo, el alejamiento de la superficie de lo exterior y sus contenidos. Cuando esas cosas son empezadas a tener en cuenta, entonces, recuérdelo, se está acercando a su propia realidad, se está acercando a su propia vastedad. se está comenzando a independizar de sus socios la cultura y la sociedad. lo cual no significa distanciarse de ellos, no tiene ningún sentido. Pero la relación luego, entonces, será distinta. Compartiremos o no. Festejaremos o no. Brindaremos o no. Pero la decisión será nuestra. El compartir nuestra existencia se hará con aquellos con los cuales nosotros convibramos análogamente. Sintamos una simpatía que surge de nuestro interior en búsqueda precisamente de un semejante o semejante. Entonces, el amor por el amor, como debiera ser, viaja libremente y no hay distancia que no pueda cubrir. Y a su momento al destino llegará. Y un abrazo, una sonrisa o un gesto, lo contendrá y se lo captará. Esa es la verdad cuando el amor llega y se manifiesta. Es una realidad que se puede palpar. Porque se está presente para ello. Cuando se quieran activar lo hacen, no hay apuro. Tomen todo su tiempo, disfruten este momento logrado por ustedes y elegido por ustedes. Si están complacidos con lo poco o mucho que consideran que se ha logrado, Dígase a sí mismo con mucha fuerza interior, un grito que resuene de punta a punta de sí mismo. Esto soy yo. Es la vibración que les corresponde por el momento. Es la presencia. Es el ser. Es lo que son. A ti, principio sin principio, causa sin causa. Gracias por estar en mí, permanecer y permitirme ser como el principio de los principios, causa y efecto que deviene en nosotros por los ciclos generadores para tu infinita y eterna gloria que así sea, simplemente un reconocimiento con mucho material para analizar, para investigar y comprender. Un agradecimiento de mi parte a ese principio sin causa del cual todos provenimos